0: Bienvenidos a otro episodio de Asartipunto, el podcast donde te ayudamos a creer, crear y crecer. Yo creo que creer en uno mismo es la base para iniciar grandes cosas. Sin esa seguridad, es posible que seamos nuestros propios saboteadores de nuestros proyectos. Así que en este episodio entrevisto a Daniel Alpernia, que creo que tiene una visión cuya base es creer en uno mismo. Quisiera contarles algunas cosas eh, destacables en las que él ha trabajado, como por ejemplo que es fundador junto a su socio Andrew de Entre familia Films, una casa productora que ha llevado a cabo proyectos con sellos discográficos como Universal Music y Rimas Music, con artistas de renombre como Nacho, Kevin Roldán, Vic Soto y por supuesto Jerry Dean. Sin embargo, para mí Daniel tiene una historia personal súper interesante y conmovedora que más allá de lo que ha logrado en su carrera, es su forma de ver las cosas lo que me hace tenerlo hoy como invitado bienvenido Daniel tenerte acá. Cabe destacar que ambos venimos del mismo, de la misma universidad y que de alguna forma desde lejos he visto su crecimiento estoy muy agradecida de que tuvieras este tiempo para contarnos sobre lo que haces.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Espero que estés todo genial. Y bueno, como dijiste, no solamente yo sino nuestra empresa entre familia Films, mi colega Andrew nomar y yo y bueno un montón de personas más. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos Estoy súper, súper contento porque este, hemos tenido, bueno, la oportunidad de trabajar con artistas, como dijiste, de renombre, Jerry D Nacho, Kevin Roldán, también trabajamos. Y hemos trabajado también en producciones con, con artistas como Romeo Santos.
0: Y Big Soto, por supuesto.
1: Y Big Soto, exacto.
0: <risa> ok. Quiero que me hables un poquito de toda esta experiencia y todos estos años. Tengo entendido que antes de entrar a la universidad ya tenías en mente tener un proyecto audiovisual, ¿cierto?
1: Sí, sí, siempre ha estado ahí esas ganas de hacer un proyecto en general, siempre era como que desde muy pequeño, siempre tenía un proyecto tras otro, un proyecto tras otro, era demasiado inquieto, quería siempre estar como que haciendo algo. Y, y antes de entrar a la universidad que fue cuando me decidí encaminarme por el camino audiovisual inició un proyecto que se fue desarrollando y transformando y convirtiéndose a lo que hoy mismo es el, nuestra compañía y nuestro proyecto de Entre Familia Films
0: ok cuéntame cuál fue el momento en la vida donde tú supiste que lo que tú querías hacer era audiovisuales
1: yo estaba en el liceo en el colegio y estaba como que en esa etapa donde ya tenía que decidir que iba a estudiar pero estaba muy adelantado en el sentido de que eh, me faltaban que si tres años, dos años para, para salir del bachillerato de la, del colegio y, y ya yo quería tener claro que iba a estudiar era demasiado me estaba adelantando bueno siempre me ha gustado así adelantarme a las cosas a los acontecimientos siempre tiene sus desventajas pero en ese momento la verdad estaba así como que me, me gustaba mucho la informática porque yo siempre he sido muy geek, amante así de, de la tecnología, de la informática, o sea, de, de todo lo que tenía que ver con una computadora un aparato electrónico y era como que ya seguro que ya estudiaba computación o informática o ingeniería informática. Y al mismo tiempo yo hacía ya muchas actividades que tenían que ver con los audiovisuales. O sea, no sé si te puedo si hay tiempo de contarte todo o resumirlo, pero...
0: Sí, de hecho alguien por ahí me dijo que tenías un proyecto que se llamaba Vintage, ¿no? Algo así. Es...
1: Sí, sí, <risa> exacto. Entonces... Para, para no desviarme de ese, de ese comienzo Yo tenía la, tenía la duda Y yo dije, mira, yo voy a hacer algo Yo voy a estudiar mi computación, mi informática Y cuando ya esté adelantado Voy a hacer una carrera de artes Que en, mi, en ese momento eh, Mi crianza era como que, mira Estudia lo que te va a dar dinero Y el arte, claro. bueno, hazlo de hobby Entonces, claro Yo me crié con mi abuela, con mis tíos Y era eso, mi papá me decía lo mismo Mi mamá sí, como que era mucho más flexible y, y después un momento donde yo me puse a hablar con un profesor que era en ese momento mi maestro literal del colegio era uno, un profesor con quien hablaba mucho cosas de la vida y me enseñó muchísimo y yo le comenté, yo le dije, mira, yo estoy bastante indeciso porque es que me gusta demasiado el audiovisual y ya había investigado dónde, cómo estudiar, la universidad, todo y, y, y no quería pasar por dos etapas, quería ir directo a lo que me gustaba y me acuerdo que yo le tenía demasiada confianza a él, todavía se la tengo y me dijo de una como que mira, tú eres muy bueno en eso y en ese momento yo no sabía nada, yo simplemente así inventaba y estaba grabando un montón de cosas a lo loco. Pero él me dijo, mira, tú eres muy bueno en eso, lánzate, hazlo, porque si te, Dios te dio ese don, pues tienes que aprovecharlo y no desviarte por otra cosa. Y cuando él me dijo eso, como que inmediatamente yo cambié esa mentalidad y dije como que yo me hace, pues que Y me sentí súper bien Es como cuando tú quieres tomar una decisión Y no te sientes bien, sino Exacto. que hace falta Que alguien te dé ese empujón, como que hazlo Y tú te sientes feliz porque lo vas a hacer lo que querías hacer Y de una le fui a a mi papá A toda mi familia y obviamente O sea, mi papá sí como que lo pensó Dijo como que, hey, mira, coño, estudia primero eh, Lo que tú quieres de tu ingeniería informática Y después como que Con los meses ya, no, no pasó mucho tiempo Que yo le insistí, le mostré Yo le dije, mira papá, yo quiero hacer esto y tal él como que, bueno, hijo, si eso es lo que tú quieres, pues hazlo y, y te, si lo haces bien, te va a ir bien. Y mi mamá igual, mi abuela, que fue la que me crió, sí fue mucho más difícil porque perdió la fe claro. <ríe> completamente. Pero, pero efectivamente fue la mejor decisión que tomé en ese momento tan, tan verde, por así decirlo. No estaba madurados En ese mismo momento, en paralelo, ya yo estaba... O sea, mi, mi inclinación hacia, hacia el arte audiovisual Más que al cine, en ese momento era el arte audiovisual Porque no estaba muy metido en el cine Sino que era más el, lo tecnológico De grabar Exacto. y editar y tal Comenzó porque yo hacía beats O sea, hacía instrumentales, música Ajá. Me gustaba mucho el rap Y hacía música Y pues eh, me la pasaba mucho en YouTube Todo el tiempo eh, viendo making beats, que eran como que personas que grababan el proceso de hacer el beat yo soy consumidor de YouTube desde que lo abrieron <ríe> bueno, no tanto, <ríe> pero cuando usé por primera vez YouTube estaba muy reciente, los videos duraban 5 minutos y era demasiado, me encantaba ver los tutoriales a fondo de hecho, abrí un canal de tutoriales okay. abrí, dos, abrí dos canales de, de tutoriales y empecé a hacer tutoriales y que como hacer páginas web y tal y ya ahí estaba como que empezando a editar y todo esto, entonces Empecé a hacer beats, porque me gustaba mucho el rap, me gustaba demasiado, demasiado la música. Y empecé a ver cómo hacían los videos de Making Beats. Y un día decidí hacerlo con, un, con una cámara que tenía una tía, que no era de video ni siquiera, era de foto, pero tenía la opción de grabar una Sony, no me acuerdo ni qué modelo era. Y empecé a hacer mi Making Beat, y lo edité y me encantó. Y de repente empecé a hacer fotos. que fo He comienzo. Sí, fotos de flyers del Making Beat, un montón de cosas. Entonces... Eso mismo, yo en ese mismo momento estaba como que un proceso de descubrir un montón de cosas. Me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el béisbol, el básquetbol, me encantaba. O sea, me quería meter como que en el deporte. Claro. Yo estaba como que descubriendo allí y al mismo tiempo estaba... Me gustaba patinar, yo quería patinar, como que no me apoyaban eso en mi casa. Mi mamá así como que, mira, una vez me regaló una tabla en un diciembre. Estaba en ese proceso artístico descubriendo todo, ¿sabes? Que sí, el deporte, el skate, la música, tal... Y en ese momento también hacía beats porque yo cantaba, o sea, en el colegio me lo pasaba cantando y tal Y estaba muy, ¿sabes? Como que está inventando, era un inventor Y bueno, okay. resulta que, resulta que eh, eh, hice ese video y como a la semana, como al mes me, me gustó tanto editarlo y hacerlo que hice un video de un amigo patinando unos amigos patinando, ese video lo tengo por ahí es como, no sé, 2011, algo así el tesoro sí, este también con la misma cámara se ve fatal, pero fue increíble porque yo me hice un logo, ya sabía hacer logo, me hice un logo tal y bueno, por ahí me fui metiendo mucho a fondo, después empecé a grabar a, a, a los colegas jugando básquet, porque como que es el béisbol y el fútbol y me centré más en el básquet me puse a jugar a baloncesto Empecé a grabar eh, a los colegas que jugaban baloncesto conmigo, empecé a hacer videos de básquet, tenía amigos que rapeaban, empecé a hacer mucho contenido, muchos videos mucho... Y re, eh, en ese momento yo estaba descubriendo Instagram y no entendía, okay. o sea, no entendía que era Instagram, me parecía increíble, no, no sé cuánto tiempo tenía de haber salido pero me parecía demasiado increíble y los filtros me parecían durísimos. O sea, un filtro que me puse a investigar y me di cuenta que el filtro era vintage y el concepto de, de Instagram era vintage. Y estaba súper inquieto de descubrir cómo hacían ese filtro. Y me puse a intentarlo hacer en Photoshop, a mover, pam, pam, pam. Y dije como que mira, yo... Y en ese momento yo estaba aprendiendo a editar, que sí, con Movie Maker, que es el que trae Microsoft.
0: <risa> ok.
1: Sí, y después vi que había un programa que se llama Sony Vegas y después, más adelante, un amigo que grafiteaba y e empezó a hacer lo mismo que yo, hacer videos de su, de su página de graffiti y me dijo, mira, usa Premiere Pro, ese es buenísimo, tal. Y yo dije, mira, la única manera de yo aprender a usar esto es teniendo que editar. Así que voy a hacer un proyecto para poder experimentar hasta dónde puedo llegar con esto de cómo hacer una imagen vintage, un video vintage, tal... Y le dije a todos mis colegas con los que jugaba básquet Los que cantaban Los que estaban conmigo Que si el día a día ahí donde vivíamos De que me apoyaran Incluso un amigo que bailaba, a todo el mundo Toda la gente que podía eh, eh, Como que ayudarme Pues le dije, mira, quiero hacer un proyecto Quiero grabarte haciendo lo que tú haces Y le puse que, bueno, no sé qué nombre ponerle Alpernia, que es mi apellido Vintage Y le puse que Alpernia Vintage Alpernia Vintage Films Una, uh, Loquísimo okay. Y, y nada, empecé a grabar a todos mis colegas, empecé a hacer un video sin mucho sentido, pero que tenía un ritmo así urbano, como que un colectivo urbano de cultura hip hop y tal. Y empecé a hacerle yo mismo la música. En ese momento, justo en ese momento, eh, como uní a todos mis colegas, entre ellos estaba Andrew, que Andrew toda la vida, o sea, lo conozco de toda la vida porque es mi vecino de crianza de toda la vida. Y este, en ese momento, eh, yo le dije a Andrew también, en ese momento Andrew estaba estudiando en el INSEE, ya él, él es mayor que yo, había salido del liceo, estaba en el INSEE estudiando contabilidad y eh, tenía un colega de él ahí del INSEE que era como que era su mejor amigo en ese momento que era muy bueno pintando y todo esto, entonces decidieron hacer una marca. Ayúdame, yo te grabo haciendo eso, enséñame tú cómo hacer, si quieres haz tú las franjas tuyas, enséñame cómo hacer yo las mías y hacemos... Un, un equipo, pues, o sea, tú con tu marca, yo con la mía, y tenemos una entre los dos. Y efectivamente, o sea, Andrew se, se animó, empezamos a hacer los videos de todo eso en ese mismo primer proyecto, ¿sabes? Ok. Un, yo no sabía que, yo, yo le dije al colega, mira, vamos a hacer un saludo final a, a un amigo mío, que en ese momento era como que el que estaba más metido en el proyecto, como que me quería apoyar y, y le gustaba mucho la movida. Él me dice, ¿cómo es que se llama? Yo, Alpernias Vintage. Entonces él me dice, bueno, vamos a hacer un saludo, y el saludo era, esto es vintage, esto es vintage, y todo el mundo decía, esto es vintage, esto es vintage, sin saber cómo decirlo, y que esto es vintage, qué sé yo. Entonces, al final el proyecto quedó así, a mí me ha gustado, siempre me ha gustado, siempre he sido un poco melómano ¿no? con, con todos los géneros, y quería unir mucho la salsa con el rap. Me, me gustaba muchísimo ese, ese junte. Hacía las pistas de, de, de rap con un sample de salsa. Y agarré un sample que decía este Ismael Moreno, un du, durísimo de la salsa. Decía, bueno, aquí estamos compartiendo entre familia con no sé qué, Barreto y Patato tal. Entonces yo agarré esa parte de ese audio y la puse en como que... En el beat del video Y era como que el eslogan el del, del proyecto Esto es vintage, aquí estamos es vintage. compartiendo el okay. O sea, el nombre era Esto es vintage y el eslogan era Aquí estamos compartiendo entre familias Y por ahí me fui a hacer un montón de videos con ese proyecto Más adelante ese proyecto se convirtió Como que un movimiento de, de O sea, para nosotros, empezamos a hacer stickers, empezamos a hacer arcaico, o sea, lo imprimíamos en una, en una impresora así en papel y lo llenábamos con enchapec que era pega de, de, de madera y agua y, <ríe> y lo lindo. pegábamos así en la calle, o sea, era muy muy arcaico. Y todos los hermanos me apoyaron mucho con el tiempo. Cada, claro, cada quien agarró su camino porque es que no era un proyecto de, de que iban a ganar de eso. Era simplemente claro. como que apo apoyarme, pero todo el mundo estaba por su camino. Y la única persona que se quedó allí como que, mira, me gusta demasiado hacer esto. Vamos a seguir inventando. A ver hasta dónde llegamos fue Andrew. Andrew, que, fue como que y, y otro colega que se llama Gabriel, que era el amigo de él, que, que pintaba él estaba ahí muy metido, pero él empezó a tatuar, pero él siguió como que su, su línea de tatuaje, se fue a Chile, y, y entonces quedamos como que Andrew y yo nada más ahí, como que ajá, ¿qué vamos a hacer? Ya yo estaba saliendo del liceo, y Andrew ya llevaba como cinco meses o cuatro meses de haberse graduado de, de, el, del en
0: el INSEE. Cuéntame, ¿cómo fue esa, ese proceso de entrar a la universidad y compartir con gente que quizás sabía más o quizás no sabía nada y cómo fue esa, digamos, esa vibra, porque tengo entendido de que hubo como una mezcla, o sea, pudiste conocer gente, pero al mismo tiempo impulsaste a otras personas, entonces, ¿cómo fue eso?
1: Fue, fue brutal, fue brutal porque <risa> en la universidad para mí es como un punto de giro, en mi vida en general y en toda nuestra vida. Y te explico por qué. Yo salí del liceo eh, ese mismo año, o sea, yo salí del liceo a mitad de año, o sea, en julio, por ahí junio, y no quedé porque mis calificaciones no eran muy buenas y, y no sabía qué hacer. Yo dije, fui a hacer unas pruebas internas en otras universidades, no había quedado tampoco... Y después me enteré en unearte un colega me dijo... Todo el mundo me decía, siempre que le preguntaba a alguien que ya estudiaba y que lo stalkeaba en Instagram o, o donde sea, en Instagram, no, en Facebook en ese momento, lo buscaba y le preguntaba, o en Twitter, mira, ¿cómo hago para entrar? Todo el mundo me decía, mira, no puedes. Si no quedaste por las calificaciones, no puedes. Y, y una persona me dijo, un amigo me dijo, mira, yo no sé, pero yo tengo conocidos, uno dos conocidos que fueron el día de las inscripciones y se quedaron insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que leyeron el cupo yo estaba, tenía el cronograma de las inscripciones que iban a hacer el año siguiente y todo esto y de repente abrieron unas inscripciones al, al mes que me gradué del, del bachillerato o sea, en junio en septiembre abrieron unas inscripciones y yo me enteré inmediatamente, programé y que mira, yo voy a ir, sea como sea Andrew también en ese momento ¿qué pasa? en, en UNEARTE eh, antes de que abrían las inscripciones mucha gente decía que tú podías postularte y yo me postulé, Ajá, me postulé exacto. miles de veces mandé y armé una carpeta, todas las personas conocidas que, que había conocido en el proceso anterior que te dije del proyecto de Esto es Vintage, le dije que me hiciera una carta de recomendación, miles de personas, miles de institutos. Que eran al alcance, bibliotecas lo que sea, si sí, debes esa carta era loquísima y me postulé, Andrew se postuló, pero Andrew se postuló para, para por música y yo me postulé por audiovisual, porque como te digo, en ese momento yo hacía música, Andrew también estaba como que empezando a hacer música y él se postuló, yo me postulé y efectivamente eh, el día de las inscripciones fuimos, no nos aceptaron el primer día, fueron cinco días de inscripción y los cinco días fuimos los primeros, y nosotros vivíamos como a dos horas del, de la ciudad, y no nos dejaban entrar, no nos dejaban entrar, no salíamos ni en la gente que había postulado, que había quedado, nada, nada. El cuarto día... La persona nos atendió malísimo, la, la persona que estaba como que inscribiendo nos atendió malísimo, nos dijo otra vez ustedes, ¿hasta cuándo? ¿Qué problema? Tal, ¿no? Un problema, o sea, nos trató muy mal. Esa misma persona como que llamó a, la, a, a una persona de seguridad, no para que nos sacara, sino para que nos dijera, mira, tienen que irse porque no van a hacer nada ahí. Y esa persona de seguridad, nosotros le hablamos y él nos dijo, bueno, dame un momento. Y fueron a buscar a... A, la a, a una persona que yo no sabía que era la directora de la universidad en ese momento. Y ella se acercó y me dijo, mira, qué Y yo leí mi carpeta, yo, mira, esta es mi carpeta, y yo quiero estudiar aquí sí o sí. Y esa persona se llevó la carpeta y me dijo, bueno, cualquier cosa yo te aviso. Esa misma tarde, o sea, eso fue en la madrugada, en la tarde ya como a las 9 a.m. y como a las 2 de la tarde llegó una persona con una carpeta, un directivo de la universidad con una carpeta, y dijo, mira, en la lista de postulados está Andrew, y solo estaba Andrew por música, y yo no estaba. Y yo me frustré, yo, no, no voy a quedar en la universidad, estaba deprimido ese día, fue horrible. Efectivamente, Andrew se inscribió por música, y hizo el cambio ahí mismo por audiovisuales, porque yo le dije, vamos a audiovisuales, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a meternos full en esto. Claro. Y entonces... Eh, Andrew se inscribió, yo me fui a mi casa llorando horrible, deprimido, yo dije no, qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer fui el día, el día 5 que fue un viernes y en la mañanita llegando así de primero otra vez, tempranísimo había una cola de un montón de gente que eran como, a ver, no tanto, eran como 20 personas que no habían podido inscribirse estaban en la misma situación que yo, solo que bueno yo llegué de primero y eh, Llegaron uh, los directivos Una gente de la universidad Y como que dijo Mira, sobraron unos cupos eh, Ustedes se pueden inscribir Y estaba yo en la lista Daniel, pa, 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 pa Como que toda la gente Que estaba intentando Desde el lunes Yo me no, yo estaba feliz feliz, 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 feliz Estaba demasiado Estaba que lloraba Me inscribí Todo Genial Y después Que me fui feliz a mi casa Porque me logré inscribir En la universidad me llamaron de la universidad para darme un cupo, mira, eh, hay un cupo para ti que estás postulado desde el año pasado, que, ¿qué ese mismo día fue absurdo, y yo como que mira, no, ya yo me inscribí temprano, eh, dale ese cupo a alguien más, y entré en la universidad, entramos Andrew y yo en la universidad, y ahí comenzó una etapa increíble, en ese momento yo no sabía nada, absolutamente nada, de, de lo que yo estaba haciendo, o sea, todo era muy empírico, todo era muy improvisado, me costaba entenderlo o sea cuando ten tenía conocidos que me decían no un plano medio un plano americano y no lo entendía y me frustraba saber de que habían tantas cosas que no sabía ya estando en la universidad me di cuenta que cuando llegué to casi toda la gente que estudia conmigo tenía un montón de información que yo ni sabía quién era Steven Spielberg ni sabía yo no sabía nada del cine nada y este, todo el mundo sabía, el primer año fue como que todos veíamos todas las clases, todas las materias, como que para que después cada quien se... Eh,
0: Especializara. Inclinara
1: en su... Exacto. Yo no entendía nada, pero siempre era como que, ok, voy a llegar a mi casa y me voy a poner a leer a fondo. Eh, en, estando en la universidad, en ese primer año, conocí a muchas personas, aprendí muchísimo, 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 y empecé a ver como que también el arte desde otro punto de vista. <ríe> ya en ese punto yo ya estaba bajando mi proyecto de esto es vintage, porque quería centrarme un poco más en el cine, dejé como que lo técnico y lo de En
0: estudiar, ¿no?
1: Me quería centrar más en hacer cortometrajes, en ser director de fotografía, que era lo que yo quería. Y en, y en paralelo, Andrew estaba como que también en ese mundo, en ese momento cada quien andaba en lo suyo. Y este, ya hubo un punto donde yo dije, mira, yo quiero trabajar de esto, vivir, vivir de esto, ¿qué tengo que hacer? Y me llamaba muchísimo la atención que había gente de la universidad que estudiaba, pero también trabajaba en el medio. Había gente que trabajaba en canales de televisión, sobre todo. Y un profesor que fue como que uno de los que me vio y me dijo, mira, yo quiero que tú trabajes conmigo y tal. Ese profesor simplemente, o sea, me, me opacó mucho la mente porque... Hablaba mucho y, y te hería también con lo que decía. Y bueno, yo vengo de una zona popular donde es muy difícil que me vengas a decir algo que me haga sentir mal, ¿sabes? O sea, tienes que decirme algo muy profundo. Y, ¿sabes? No le presté atención, pero decía cosas así como que, mira, tú eres muy bueno, pero tienes que esforzarte más porque tú eres pobre y la gente que tiene dinero es la que puede seguir en este medio. Y disculpa que te lo diga así, pero es la realidad. Y, y tú tienes que empezar como un asistente, no sé qué, qué. Y, yo, y, y me dijo, mira, tú tienes que trabajar en televisión porque para trabajar en una casa productora que hace comerciales y todo esto es, tienes que ser uno un millón. O sea, pesimísimo.
0: Claro. Existen muchas personas dentro de las universidades que son así. O sea, no, no solamente nos pasó a nosotros dentro de esa universidad sino que eh, yo creo que dentro del medio en Venezuela existe la gente que de verdad se puso los pantalones y la que cree que se puso las pantallas.
1: Sí, exacto. Entonces, me topé con una bendición. Estaba en búsqueda, pero, como te digo, así como he hecho todo desde un principio, o sea anticipadamente estoy ya insistiendo, armando todo, qué es lo que tengo que hacer para poder hacer lo que quiero hacer. Y empecé a enviar, armé un currículum, empecé a meter mi currículum en un montón de canales de televisión, del Estado, eh, privados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos me decían como que, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver. Y, y como que siempre quedamos ahí, y una amiga que estudiaba conmigo, ella sí estaba como muy, muy metida en el medio, y era muy buena, este, era productora, trabajaba con un montón de, de, de productoras muy duras porque tenía tantas producciones al, al, al mes que le costaba mucho ir a la universidad y siempre se ponía en grupo conmigo y yo siempre le echaba una mano. Y una vez este, teníamos que hacer como que un video de, de la materia, y yo, ella me dijo, mira, no puedo, estoy complicadísima, discúlpame si quieres lo tú solo. Y yo, mira, no hay problema, yo lo hago. Lo hice y después le mostré el video a ella y ella me dijo, mira, eso está brutal. O sea, me gusta, me gusta lo que hiciste y cool. Pues. Y yo le dije, oye, mira, si tú sabes de algo, sabes que estoy activo y lo que sea. Ella me llamó un día emergente así, loquísimo, como en la tarde. Y me llamó, mira, necesito una persona urgente para que edite un video, este es una productora, necesito que estés ahí mañana a las 2 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día exactamente empezaron un montón de problemas en el país de... en la calle. Y yo como que, ok, ya estaba mentalizado, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Y vivo, como te dijo, vivo lejos. Y me levanté súper temprano, me arreglé, me puse todo, ¿sabes? Vestido como si fuese una entrevista de trabajo. Y ya yeah, armé yeah. mi currículum, todo. Sí, y fui corriendo a a este lugar y fue terrible porque el transporte público estaba colapsado, colapsado, horrible y yo tenía bastante anticipación porque me había ido muy, muy temprano y efectivamente pues llegué a la hora en punto y me estaban esperando y me hicieron una entrevista, oye mira esto es una casa productora, nosotros trabajamos comerciales, bla 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 bla, bla. y trabajaban con Pepsi Coca-Cola, Polar, etc o sea con un montón de empresas duras y hacían publicidad dura y trabajaban en el cine de Venezuela, que era como que lo en ese momento lo que nosotros en la universidad veíamos difícil de entrar y ya ellos estaban trabajando en el cine que era privado más que todo, o sea, producciones privadas independientes que no dependían tanto de la, del, del Estado, sino que eran gente que ya tenía eh, el capital para invertirle un proyecto y, y por lo general en ese momento, en esa situación, eran los que mejor pagaban. Y yo les mostré mi, cur mi, mi... Ah, porque me pidieron el currículum y me pidieron un demo reel, que era como que, que había hecho yo. Y yo lo tenía listo ya en OpenDrive. Y se los mostré ahí mismo, la entrevista, wow. todo genial. Y efectivamente me dijeron como que, bueno, te vamos a... nosotros te avisamos. Y a los dos meses me llamaron para trabajar en un proyecto durísimo. Y desde esos dos meses fue como que me llamaron dos meses. Después tuve como dos semanas sin saber nada. Después otra vez y así hasta que ya que me llamaron fijo. Mira, vente, quédate aquí. Y para mí era increíble porque yo estaba aprendiendo, pero ahí me enseñaron como que hacer las cosas de la manera más pro. Me enseñaron un montón de cosas, me era una guía enorme y que manual de producción de tal. Yo me foqué mucho, aprendí muchísimo y también yo tenía en mente como que mira, yo aquí necesito también este, armar mi equipo. O sea, armar mi equipo para, para claro. trabajar. En ese momento <risas> trabajaba era de editor. Y trabajábamos en películas como la gente de edición. Íbamos al set a guardar el material, data manager para poder procesarlo después para la edición. Y era el asistente. Y después me tocó ser otro asistente, después otro asistente. Y después fue que me tocó ser editor de una película de muy bajo presupuesto. Y después de ahí me dieron como cinco películas. Y allí este, pasó una anécdota loquísima porque este, hice una primera enemistad en el trabajo pero no una enemistad tóxica ni mala, sino de que vi una persona que quería montarme la pata encima y yo como que, bueno, lo voy a ignorar porque esto debe normal, así es la vida y lo he visto desde pequeño. Entonces me quería sentir como que también apoyado y yo le dije a Andrew, mira, tienes que activarte, vamos a trabajar. En ese momento Andrew estaba haciendo unos cursos de, de edición y tal porque quería como que meterse también en el medio, aprenderlo porque él, en, en todo este momento él solo estudiaba y tenía un proyecto de, de una marca de ropa, que también estaba el de él y, y teníamos el de los dos. Y este, la anécdota que te iba a decir es que yo antes de, en ese proceso, entrando a la universidad, o sea, antes de entrar y entrando en ese tiempo, a mí, eh, te, te comenté que nosotros teníamos el proyecto de, de, la, de, de esto es vintage, que nosotros hacíamos fotos, videos, todo, y íbamos mucho a los eventos de música, de rap, y una vez en un evento, un artista durísimo en Venezuela de rap, en ese momento pegado, eh, me dijo, vio mi trabajo, su manager me escribió y me dijo, mira, quiero que seas nuestro fotógrafo, pero también necesitamos hacer videos. Si tú tienes otra persona, eh, vengan los dos y trabajan en video y fotos. Y yo le dije a Andrew, y Andrew me dijo, mira, no, yo qué pasa, o sea, yo no sé hacer fotos tampoco, no soy tan duro, estoy aprendiendo. yo No, 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 dale tú, dale tú, yo no me voy a arriesgar porque... Y si hago algo mal que hago el ridículo, lo que sea. Entonces, yo como que dale, dale, dale. Vente, vamos a intentarlo. Yo tampoco sé. En ese momento yo sí tenía una noción, pero no era un pro, ¿sabes? Y efectivamente, pues agarré y fui. Y él no, y él no fue. Y eso fue increíble porque hicimos un tour en Venezuela. Fuimos a varios estados cantando. Increíble. O sea, la verdad, fue muy cool eso. Fue una etapa brutal. Y en ese momento ya yo estaba ya en la universidad. Entonces... Eh... En esta oportunidad de trabajo, que ya yo estaba trabajando en una casa productora, todo genial, eh, me dijeron que necesitaban a alguien más porque ya yo tenía... Dos películas encima y, y había otra persona que necesitaba editar la otra película porque era imposible yo editar las dos al mismo tiempo. Los demás estaban ocupadísimos. Una chica que estaba trabajando ahí se fue de Chile porque la situación del país ya estaba como complicada y aunque, y aunque todo estuviese ahí como que en teoría bien, pues estábamos trabajando, pues ella se fue y quedó como que ese puesto libre. Inmediatamente yo le dije a Andrew, mira, hay un puesto libre. Por favor. Es el momento, sí, Por favor. Ponte las pilas, te porque pues, hay, hay que activarse Y me acuerdo que él me dijo, no, no, tienes razón Ya yo no puedo, a perderme eso, que, que me perdí la otra vez Tienes que, tengo que activarme y tal Y fue cuando se puso a hacer los cursos y todo esto Entonces, me acuerdo que yo, o sea, le dije a Andrew Pero ellos me dijeron, mira, pero busca más gente Y busqué a tres amigas más Que eran como que las que conocía que hacían esto Que, hago, que hacíamos en ese evento que era editar y tal y fueron, al, fueron, fui, fu fueron ellas y una de las chicas que ven la entrevista, Andrew todavía no había ido fue Andrew y no le dijeron nada fue, y una de las chicas que ven la entrevista le dijeron mira vente a trabajar y ella fue, estuvo unos días trabajando, pero al final no fluyó porque ella también trabajaba como que otra productora y no tenía suficiente tiempo y había que dedicarle mucho tiempo ahí, imagínate yo entraba tempranísimo en la mañana y salía tardísimo en la noche, entonces como que después del tiempo, como que, mira, no, necesitamos alguien que, que tenga las mismas ganas que tú de venir a trabajar y que no le importe tener que madrugar porque hay que entregar esto. Porque el mundo de la edición es así, o sea, a veces tienes que amanecer porque hay que entregar algo de un día a otro. Y efectivamente, Andrew, yo que, mira, ya te, ya te tengo la persona, ya te dije, tienes que activarte. Y fue Andrew, y Andrew no sabía nada, o sea, había hecho un curso y tal, pero no, no estaba, o sea, un curso a ti te enseñan a hacer las cosas muy lentas, muy básicas. Muy básica. uh -huh. Y si tú te pones a hacer las cosas muy básicas en un trabajo, pues es muy lento el proceso. Aquí tú tenías que ya aprender comandos y tal. Y él dijo, mira, sí, yo sé, yo soy pro. Fue, fue otra vez, le dieron un proyecto ahí y él como que le dieron una oficina solo para que hiciera ese proyecto ese día. Y yo le dije, mira, no importa, métete en YouTube, busca cómo hacerlo y hazlo. Eso es sencillo. Ta, ta, ta. Y efectivamente hizo eso. Se metió en YouTube, lo hizo. Y de ahí en adelante no lo llamaron, le pasó con a mí, no lo llamaron, sino a las dos semanas, y después al otro, al otro, y, y ahí empezamos a trabajar juntos. Y cuando empezamos a trabajar juntos, ya yo me sentía más tranquilo también, porque yo decía, mira, me están intentando montar las patas aquí, pero ya yo tengo un apoyo también, así que somos dos, claro. nos no fastidien. Claro. Y bueno, este en ese punto, nosotros en paralelo dijimos, como que, como ya nos teníamos que ver todos los días de la mañana hasta la noche, siempre agarrábamos un tiempo libre como para hablar, como para que miras a qué vamos a hacer, pues no podemos tampoco estar todo el tiempo haciendo esto. A pesar de que estábamos ya apenas empezando, teníamos como seis meses ya ahí no es que queríamos irnos de ahí, sino que queríamos hacer algo a, a la par, aprovechando que teníamos ese recurso de estar ahí, que teníamos equipos y, y todo, un montón de cosas que yo nunca tuve, ¿sabes? En ese momento. Y este, dijimos, mira, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer, una, una, vamos a hacer videos artistas que estén empezando. Y empezamos a, a contactar a artistas, teníamos un colega, le armamos como que un video a un colega. Dijimos, y que mira, no podemos llamarnos esto vintage porque la gente no sabe decirlo, ni siquiera nosotros. Vamos a cambiarle el nombre y lo pensamos un tiempo, pusimos varias propuestas, al final hicimos como que entre familia este, Entre familia es perfecto, siempre lo hemos usado, va con la misma línea, bla, bla, bla. Y por ahí, bueno, imagínate, se fue todo, todo, un montón de anécdotas y cosas más. Pero esto es como que un punto importante donde partió todo lo que nos, ha, lo que nos dio el conocimiento que todavía hemos, hemos ido desarrollando mucho más. O sea, y así como eso han pasado muchas cosas, después de eso, loquísimas que ni te imaginas.
0: ¿Cómo te sientes con la transición cuando dejaste de ser un estudiante a ser una persona que ya estaba en el medio y que tenía un poco más acceso de conocer otro tipo de personas más profesionales, o sea, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que te hicieron sentir mal? ¿Qué, qué cosas o qué miedos tuviste?
1: Fíjate, o sea... El... Cuando empecé a trabajar en el medio, aprendí muy rápido, muy, muy, muy rápido. O sea, sentía que lo que en la universidad me iba a tomar tres años, lo aprendía en dos meses, en un mes, porque mi día a día era trabajar a la par. Y en ese momento, muchas cosas de mi, de mi pasado me ayudaron a, 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 a entender cosas en ese momento. Por ejemplo, yo sabía mucho de informática, por ende... Eh, nunca tuve un problema con la computadora porque cada vez que había un problema con el ordenador que se, que se quemaba algo, se dañaba algo ya yo sabía qué podía hacer y lo, y lo arreglaba cuando está en, en el medio como tal mi miedo siempre fue como que o sea, no es que tuve un miedo como tal sino que mi inseguridad era como que hasta dónde voy a llegar con esto o, o qué puedo hacer si sí hubo un punto donde yo dije, mira, yo quiero hacer mi proyecto yo solo y quiero salirme de aquí y seguir por mi cuenta y ahí sí te digo que, que tuve mucho miedo, tuve, tuvimos muchísimo miedo porque yo también le dije a Andrew para hacerlo en conjunto, para seguir nuestro proyecto pero, cuando, pero al principio de eso, antes de eso, o sea, me, me, como te dije, aprendí muchísimas cosas y cuando ya iba a la universidad iba a aprender algo que ya me habían explicado que sí la semana pasada, ¿sabes? Y me sentía, me sentía mucho más seguro y trataba de unir eso con lo que yo tenía. Pero, pero mi posición también de estudiante me marcaba mucho diferen la diferencia en mi lugar de trabajo. Porque era como que para qué estudias o, o porque eres estudiante. O sea, y me faltaban muchas cosas que aprender. Yo no veía, o sea, no conocía tantas cosas de cine, nada. Eh, como que nunca tuve un miedo, pero sí tuve como que las ganas de de aprender para poder ponerme a la altura de todas las personas que me rodeaban, tanto en el trabajo como la gente avanzada en la universidad, ¿sabes? Creo que, que fue más que todo así. Ok,
0: qué okay. increíble eso. Cuéntame, ¿cuál ha sido el, el mayor reto que afrontó Entre Familia Films? Y, ¿Y cómo fue esa movida? O sea, ¿cómo solucionaste? ¿Cómo lograste tener todo para solucionarlo?
1: Esta sí es una anécdota cool Que, no, que me pasó Y fue loquísima a mí, a mí me llamaron para trabajar en el tour de, de Nacho Con la intención de hacerle los videos de los shows Y obviamente yo dije Mira, pero nosotros somos una compañía Somos dos, vamos a ir los dos Y ellos estaban insistiendo Que mira, no tienen que ir uno de los dos Porque no hay presupuesto bla 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 Al final hicimos como que una propuesta Bien, bien armada Para que nos pudieran llevar y aprobaron la propuesta y nos llevaron a los dos a la gira. Y estando en la gira, yo mentalizaba que, bueno, voy a estar aquí grabando durante dos meses, todos los shows y haciendo en vivo y o sea, haciendo contenido para, de buena calidad y tal. Y en ese mismo momento, eh, el primer día, llegando de Venezuela a, a España, fuimos a un show y ese mismo show, Nacho se fue aparte Él se fue como que una parte privada y tal Y cuando llegamos a ese mismo momento, Nacho Yo le grabé el show y todo esto, me puse a hablar con él En un momento, lo conocí, le mostré Lo que hacíamos nosotros, y él me dijo Mira, yo quiero hacer Siete videos Y yo,
0: wow, sí, siete. yo,
1: brutal, cool, cool Dale, vamos a hacerlo, o sea, tú me dices Cuando lleguemos en el celo, lo montamos y Activo, pues activo, no sabes que nosotros ya tenemos La, la, la plataforma Y él, no o sea, yo quiero hacer siete videos ahorita, pues. Y yo, sé sí, bueno, brutal, lo podemos hacer aquí en Europa. ¿Aquí en Europa quiero hacerlo? Bueno, vamos a, a esperar a que bajen un pelo lo del tour y para nosotros pueda hacer base. Y él, no, 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 él, mira. Ahorita, nosotros estábamos en Palmas de Mallorca. Y él dice, mira, ahorita todos se van a ir para Barcelona. Y yo quiero que tú te quedes aquí y nos quedemos una semana en varios países de Europa haciendo los siete videos. Y yo como que... Bueno, sí, pero bueno, dile a Neomar que venga, a Andrew que venga, para poder trabajar los dos, los equipos. Siempre pensando, porque la verdad, este esto no es de una sola persona, ¿sabes? Esto es un proyecto que requiere un equipo. Claro. Y, y por lo menos dos personas, que, que es absurdo, porque la idea es que sea un equipo, es algo. Pero una persona, hacer un montón de cosas, me parece que es un... O sea, no es lo correcto, porque el audiovisual no viene de una sola visión. Entonces... En ese momento él como que, mira, no. O sea, ya todos se están yendo. Necesito que... que vamos a hacer eso. Piensa ahí la idea. Eh, como a las 12 de la noche en un show. Y yo estaba frustrado. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Como, ¿Qué es esto? Yo, ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que voy a hacer siete videos? ¿Qué, qué me hace la producción? Y, y, ¿Y las luces? ¿Las cosas? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, o sea, con toda la pena yo le digo, mira, pero este no tengo equipo. pues O sea, el equipo se acaba de ir. Y... Estoy llegando a España, no, no entiendo nada aquí. Bueno, o sea, yo ya había filmado en España ese mismo año, pero de otra manera. Y él, bueno, no, pero tranquilo, piensa en algo y dime qué necesitas. Y efectivamente yo duré como dos horas ahí obstinado pensando, no sabía qué hacer, me iba a explotar la cabeza. Hasta que dije, mira, no, yo tengo que volver a dos años atrás, cuando así esto es vintage, así improvisado pero esta vez dándole un montón de base, que ya sabía cómo hacer una base. Y efectivamente me puse a pensar, dije, bueno, vamos a hacer algo sencillo, vamos a hacer siete videos, que los siete se conecten con una modelo, que tenga performance, formato de video de reggaetón, performance, situaciones de la pareja y que se conecten y ya, porque no, no tengo, o sea, en, o sea, en ese momento para mí era imposible yo solo hacer un montón de cosas. Una y efectivamente le dije, mira, eh, yo lo que te puedo proponer es que hagamos con una chica, este, unas, varias situaciones y, y hacer performance muy bonitos en lugares muy bonitos. Y, y efectivamente él me dijo como que mira, sí, o sea, yo tenía en mente eso, yo tengo a la chica, ella me parece increíble, era la misma eh, mundo en ese momento de España, mi, mi, Miss World, Spain. Y ella, como que estaba muy dispuesta. Como que mira, si sí, yo puedo ser la modelo en todos los videos, no pasa nada. Si son siete días viajando, por Europa, cool. Y nada, fuimos a un montón de lugares. Y yo lo que hacía era como que mira, este lugar está increíble. Buscaba en Google, mira qué lugar, qué lugar en Valencia, vamos a Valencia, lugar en Ibiza, mira, vamos a Ibiza, eh, vamos a Bélgica, vamos a Bélgica. O sea, un montón de lugares brutales que ya tenía él también en mente. Como que mira, tengo en mente y el Tumor, la tengo ahí en mente, ir a Ibiza porque quiero conocer Ibiza y tal. Y yo dije, bueno, vamos a ir, yo grabo. Y efectivamente fui, grabé, nos montamos un avión pequeñito. O sea, un montón de cosas que me aprovecharon a mí de hacer ese material. Y a la, y a la par yo estaba con Andrew. Mira, mano, necesito que estés claro que te, tengo que hacer esto. Ayúdame también a pensar porque no puedo solo. Y, y él también se activó, papá, papá. Pa, o sea, estuvimos ahí. Fue un, fue un, eso fue un reto durísimo porque... Estaba recién llegando a España Un montón de lugares que no entendía mucho Porque mi realidad era otra Hacer un montón de videos De una manera que no es la correcta Pero que tampoco está mal, ¿sabes? O hoy en día que es tan, tan, tan accesible Para la gente hacer un audiovisual Pero al final hice siete buenos videos Que editamos entre los dos Colorizamos Y, y nos dimos cuenta que mira, esto está cool Está bueno Y esos siete videos nos llevaron a un octavo video que fue un buen video, una producción de verdad, que fue lo que nos abrió la puerta a hacer un buen video con Nacho, una producción dura, porque los demás eran buenos, pero ninguno era una producción. Al final nosotros queremos vender es una producción. Claro. Y nos dio la oportunidad de hacer la, una producción grande con él. Otra cosa sí que nos pasó, que eso fue algo que, que nos pasó que había que resolver, o sea, sí o sí. Este, De hecho, yo tenía yo tenía eh, anotado por acá, porque a veces se me olvidan mucho las cosas y siempre tenía notado como que una anécdota importante de, de algo que me había pasado este, bueno, esa es una la otra fue cuando nos dijeron para hacer verano en París que fue loquísimo porque me dijeron que mira, quiero hacer un video en París ¿te atreves? y yo claro <ríe> y, y, y en mi mente y en mi mente yo estaba como que ¿what? hacer un video en París qué loco, ¿cómo voy a hacer? y claro, tuve que este, indagar muchísimo buscar muchísimo y al final me encantó porque todo como lo pensamos, como lo planificamos, se hizo y fue un éxito total. O sea, al final fue de verdad eh, un proyecto que fue un reto total porque estábamos... porque qué? pasó en este proyecto? Yo, o sea, en ese momento mi inglés era bastante fatal, el de Andrew también. Y estábamos solamente con una persona que hablaba inglés perfecto. Y todo, absolutamente todo lo que fue la producción en París fue con gente de París, con franceses. La, wow, modelo qué era rito. Fran la modelo era francesa, las personas de los equipos eran franceses, o sea, todo fue heavy porque en Francia, o sea, en Europa por lo general en estos países la gente habla inglés, pero no es su fuerte. Entonces ellos hablan el inglés como uno cuando está aprendiendo, ¿sabes? Es muy poca gente la que lo habla fluido. Ellos hablan con su tono y a veces es difícil entenderlo. Es difícil que te entiendan. Y yo estaba con ese miedo porque la modelo era de una agencia. Y por lo general mi experiencia con las agencias era como que las modelos eran más divas y esto. Pero ella estuvo súper dispuesta. Estuvo con cinco personas que eran de otro país que no hablaban su idioma. Allí sin decir nada. Simplemente oyendo y entendiendo lo que le explicábamos. Eh, o lo que le tratábamos de explicar en inglés y también bueno la persona que hablaba inglés nos ayudó muchísimo que era uno de los compañeros que estaba con nosotros y además que en París todo es súper caro entonces fueron días donde nosotros tuvimos que economizar lo mayor posible, no com comíamos menos comíamos eh, pan, café pan y café, pan y agua sabes como que fue un, un proyecto que, que fue un reto pero fue un éxito total porque fue un proyecto que nos abrió las puertas en un montón de, de, de lugares más. O sea, eso fue una de las tantas cosas así que te puedo contar que me acuerdo en este momento. Además de lo de la universidad, que es la mejor anécdota que, que tengo La mejor, vida. sin duda. Pero, pero eso en ese momento fue un reto muy brutal y, fue un, y yo estaba pasando en ese momento una etapa, no difícil, pero sí una etapa de decisiones heavy. Que, o sea, en mi vida siempre he tratado de... de de tratar de tomar las decisiones correctas Y las que no son correctas Pues me han ayudado muchísimo Pero en ese momento eh, Mi mamá estaba pasando una situación difícil Económica en el país No mala, de que estaba mal Sino de que, a ver, su trabajo ya no era lo mismo Porque ella trabajaba en un lugar, en un instituto y tal Y yo le dije, mira mamá, tú tienes que irte Y, eh, y ella se iba ahí sola, loquísimo Entonces como que yo, en mi, estando en París Mi mamá ya estaba, se estaba yendo y
0: encontradas
1: Sí, fue como ahí un encuentro de sentimientos en ese momento, pero yo estaba feliz también, porque yo dije, mira, mi mamá va por algo mejor y, y culpa cool, pues. Estaba, la verdad, muy, muy contento. O sea, estaba en Europa, me parecía que era algo lejísimo para donde venimos nosotros. Era como imposible, pero lo logramos. Y bueno, ahorita estamos aquí, gracias a Dios. Y, y la verdad es que la, la mentalidad es distinta completamente pero también de donde, de donde todo el inicio, todo el comienzo es, ha sido como que algo que nos ha preparado para un montón de cosas. Es como te digo, hemos tenido la menor cantidad de problemas por, gracias a, todo, a toda la atención que hemos prestado durante todo el proceso. O sea, como que hemos sabido evitar cosas, hemos tratado de, de hacer las cosas lo, mayor, lo, lo más correctamente posible para evitar que pase algo malo. Y también cuando estuvimos trabajando en una casa productora donde vimos un montón de situaciones que nos ayudaron a no volver a hacer, es, a no, a no hacer eso. ¿sabes?
0: Claro. Yo creo que, que parte de todas las oportunidades que se te han presentado ha sido principalmente por tu personalidad y por tu confianza en ti mismo o sea porque es algo que se nota desde lejos entonces yo quisiera que me contaras o que me dijeras cuáles ¿cuál son esas cosas que le recomiendas a las personas que están comenzando como tú cuando estabas en vintage eh, ¿Y cuáles son esas cosas que le recomiendas a las personas que ya saben cosas, que ya tienen ciertos conceptos, que saben ciertas técnicas, pero que todavía no empiezan? Porque son como dos procesos distintos, pero ambos son valiosos y creo que hay como dos míos distintos,
1: ¿no? Sí, o sea, yo te voy a decir una cosa. Yo, todo el mundo, o sea, todas las personas tienen una... Manera distinta de ser, ¿sabes? Y eso hay que entenderlo y respetarlo. Pero yo siento que todos como humanos, pues, tenemos que, que entender de que los riesgos te, o sea, te enseñan muchísimo. Porque si te sale mal, tú sabes que no lo tienes que volver a hacer o que por ahí no es. Y si te sale bien, sabes que valió la pena, ¿sabes? Como que las decisiones, como te decía en un principio, las decisiones son importantísimas. Y es algo que desde pequeño a mí, por lo menos mi mamá, porque ahí me crió mi abuela, pero mi mamá siempre estuvo ahí, y mi mamá siempre, a pesar de que ella trabajaba mucho y llegaba tarde, después de un momento, o sea, siempre estuvo como que muy, muy atenta de, de la parte personal, más allá de lo demás. O sea, te digo una cosa, mi mamá nunca estuvo preocupada por si yo tenía buenas notas o malas notas, pero ella sí se preocupaba por de que yo no estuviese en la calle, porque yo no estuviese inventando, y, y, y estaba muy atenta, o sea, era muy, muy atenta, entonces... Ella siempre me enseñó desde muy muy pequeño de que me arriesgara a hacer las cosas. De que, mira, tienes miedo de caerte patinando, caete Yo te acompaño, pero caete y te vas a levantar y vuelve a hacerlo. Y me lo, fue un chip que me metió en la cabeza. Y en ese momento eh, pasó, lo, pasó de que yo, yo tenía, o sea, yo, yo, como te dije, quería hacer muchas cosas. Y ella me dijo: Mira, todo lo que tú quieras hacer o tener, anótalo o plásmalo. Y, y céntrate en que lo vas a tener o sea, piénsalo mi mamá leía muchos libros, era como muy estudiaba mucho y me, ella había visto un documental había visto un montón de cosas que explicaban que tú tienes que como que meterte en la cabeza lo que quieres hacer y, lo que, y que lo vas a lograr pero meterte en, en un eso. chip así hasta el fondo y que no pienses lo contrario, o sea que no pienses que te va a ir mal no es que vas a hacer algo pensando que te va a salir mal no, mm, hazlo, sabes que si te sale mal lo, o sea, vas a aprender de eso igual Entonces, para contarte rapidito una anécdota Absurda, pero que es un, me pareció loquísimo Es de que literalmente siempre apliqué eso Siempre apliqué de que si quería algo me lo metía en la cabeza Y lo, y lo, y lo, o sea, lo buscara, sea como sea No es que iba a ser un malcriado, que lo quiera, o lo quiera No, 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 tú, yo tú mismo ve y búscalo Y buscaba en la cabeza como que mira, voy a hacerlo Entonces hacía un mapa de la prosperidad en ese momento, y que el mapa de la prosperidad, que para mí eso tiene un significado mayor. Increíble, donde, yo también los donde, hago. ¿Perdón?
0: Yo también los hago, son súper poderosos mentalmente.
1: Sí, hice un hacía muy muy pequeño, o sea, estaba empezando el colegio y después más adelante siempre lo tuve, un mapa de la prosperidad donde todos los años ponía qué es lo que quería, además que hacía una carta de todas las cosas que quería y me la guardaba en, en la cartera y no la sacaba sino hasta el final del año y efectivamente cada vez que me despertaba veía el mapa de la prosperidad y aunque no le prestaba atención siempre estaba esa imagen metiéndose ahí en la cabeza, en la cabeza y en ese momento siempre veía que como a mí me gustaba mucho la informática y los vídeos y todo veía los equipos y las cosas que usaban estas personas que yo tanto admiraba, que tanto veía en YouTube, que eran personas pudientes, que, ¿sabes?, que tenían otras, facilidad, otras facilidades, y todo el mundo usaba Apple, todo el mundo usaba cámaras Canon en ese momento, y eso para mí era descabelladamente costoso, o sea, era demasiado caro, era literalmente, ni pienses en usarlo, pero yo no lo pensaba así, yo solo lo tenía y yo dije, mira, yo lo voy a tener en algún momento, en algún momento lo voy a tener, en algún momento lo voy a tener, y todas esas cosas que 10 años atrás, literal, o sea, 10 años atrás, estaban ahí, hoy en día las he ido teniendo poco a poco y, ¿sabes? Como que lo tengo y me ha costado trabajo tenerlo, pero, pero lo tengo, ¿sabes? Y me parece que así como me ha pasado con ese tipo de cosas, me ha pasado con todo en la vida y a, y a nosotros como equipo y a todo el equipo que se ha venido integrando en nuestro proyecto, le ha pasado de que sean, o sea, que han tenido esta misma línea motivacional de que, mira, vamos a vamos a por esto, vamos a por ello, y, y nos enfocamos en, en buscarlo, que lo logramos, ¿sabes? Entonces, la gente a veces tiene como que muchos planes de hacer, de hacer, de hacer, tengo planes, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, pero lo, lo, como que lo preparan tanto porque tienen miedo a que les salga mal, de que al final no lo hacen porque se distraen pasa el tiempo llegan otras cosas llegan otros problemas otras otras dificultades o otras oportunidades qué sé yo y dejan de hacer eso me entiendes o no terminan de hacerlo al final nosotros empezamos sin saber nada empezamos inventando solamente porque queríamos descubrirlo de la manera más pragmática posible y terminamos desarrollando un proyecto que todavía sigue en pie sabes nosotros estamos acá en España haciendo un proyecto desarrollando un proyecto que la verdad ahorita va brutal le está creciendo durísimo y, y nunca hemos pensado en que va a salir mal. Siempre ha sido como que vamos a hacerlo. O sea, no va a salir mal. No va a salir mal. Porque en todo este tiempo no ha salido mal, ¿sabes? Si algo va a salir mal, tú vas a entender de que por ahí no era y vas a agarrar otro camino. Pero cuando tú estás viendo que algo te está funcionando y que estás haciendo lo correcto, tú tienes que seguir metiendo mano allí y seguir esforzándote por allí. Entonces yo creo que la gente debería enfocarse en hacer las cosas de verdad y proponérselas y metérselas en la cabeza de tal manera de que lo, de que lo busque ¿sabes? Nosotros siempre poníamos un, il, un ídolo, mira, un ídolo, y era como que en vez de metas, ídolo, escala del ídolo, este es mi ídolo. Y siempre ha sido una escala brutal porque hemos llegado al lado del ídolo, lo hemos superado y siempre hay un ídolo, un ídolo nuevo, porque cuando tú estás empezando... Una persona que hace algo cool te parece brutal. Y cuando tú claro. llegas a hacer eso, te das cuenta de que hay alguien más brutal y así. Como que siempre va a haber alguien mejor. Siempre hay alguien mejor que tú, mejor que yo, mejor que... Y la idea es como que observar a esa persona, ser muy observador. Como que poner al ídolo aquí. Observarlo mucho. Ver cómo puedes llegar hasta, hasta ese punto. Ver qué hace él. Imitarlo de manera no de lo que hace, sino en su vida. Qué hace él, qué come, qué, qué hace, con qué gente está... ¿Con qué tipo de personas está? Para yo también entender si sí, me, me funciona estar por ahí y entender de que a lo mejor no, tiene, no todos tienen el mismo camino, pero si sí hay cosas claves que, que es importante tener, ¿sabes? Uno se... La energía existe y cuando tú estás con una persona que tiene una vibra brutal, eso trae de a ti vibras increíbles. Entonces, por ahí siempre ha sido, ¿sabes? Como que siempre hemos tenido una escala de ídolos. Está este, ahora está este más duro arriba, ahora está este más duro y los que iban... y ¡Ay, perdón! Y los que iban, iban como que ya quedando a un lado, pero con una importancia y un valor de que, bueno, mira, este fue mi punto principal, ya está acá, pero ahora hay, hay gente que hay que seguir alcanzando y seguir repasando, y es como eso, ¿sabes? Uno tiene que tener como que un ejemplo a seguir, y si no lo tienes hay que buscarlo, en este caso siempre lo hemos buscado, porque uno no nace conociendo a alguien, o no lo ves en la televisión, sino que siempre están inmersos en algo de lo que te gusta, entonces, bueno, es eso, yo creo que lo importante es que la gente se meta el chip del, del sí puedo y el de lo voy a hacer, y que entienda que, bueno, los problemas están en, en, siempre en el camino, y hay que afrontarlos, porque ahí es donde uno aprende, ¿sabes?
0: Con miedo o sin miedo, tal cual, ¿no?
1: Exacto. No, no, total, con miedo sin miedo. Al final el miedo, pero hazlo.
0: Ok, me gusta eso. Te voy a, le a leer una frase de alguien, y quiero que me digas qué tal, ¿ok? Ok,
1: ok.
0: Si vas a hacer algo, hazlo sabiendo que vas a triunfar Porque el miedo al fracaso es normal Pero pensar que puede salir mal Es una energía negativa que te tumba ¿Quién lo escribió?
1: Brutal, brutal, no sé Creo que lo escribí yo en algún momento Sí,
0: exactamente Yo cuando sí. la leí me quedé el a, Porque realmente el tema de las energías En los grupos y en la vida Es muy importante y cuando tú realmente te das cuenta de que lo puedes lograr, esa energía que tienes dentro, o sea, como que se impulsa al 100%. 100%. Entonces, eso yo lo veo en ti, y en el equipo, y eso es algo súper chévere, me, me gusta que hayas tocado ese tema. Y para cerrar y agradecerte, te voy a preguntar cuáles son Gracias esas a ti. tres preguntas. Primeras películas que pones en tu top que siempre te inspiran y que te hacen pensar como que tengo que hacer algo así.
1: Es que es que me da pena porque hay películas que son fuertes que me gustan muchísimo, pero es por lo estético. Mira, por ejemplo, el perfume me encanta. La película el perfume me encanta brutal por, por, o sea, por cómo está narrativamente hecha. Y este, Ender the Void, me encanta, me encanta, brutal, me parece una película brutal. A ver, no, sí, la voy a poner de segunda, pues es que me parece brutal. Es una película muy densa, muy fuerte y tiene un mensaje que puede parecer negativo, pero la verdad tiene una, una estética brutal y una manera de contar las cosas real. Y otra película que pusiese así es que en la es difícil, porque hay películas muy duras que me gustan muchísimo. <risa> Te poner un número 3. Qué películas brutales. Pero bueno, no sé, te voy a decir la, la que. Una que se me ocurrió ahorita que me parece que está en mi lista top. Porque hay muchas. No sé si te puedo decir 10. Claro, no, okay. <risa> tres nada más. Tres nada, a ver. Eh, la, milla, la, la, la milla verde. La milla verde, sí, la milla verde. Brutal, brutal. No Tiene la he visto. Que...
0: Recomendación, recomendación. Ok. Quiero darte las gracias por la oportunidad. De verdad fue una conversación súper enriquecedora. Aprendí muchísimo de ti. Y, y creo que lo que más me llevo es eso de tener el dominio de uno mismo para creer. O sea, creo que no a todos nos los han inculcado. A mí personalmente nunca me lo inculcaron. O sea, nunca me dijeron como que creen en ti. Jamás. Y. Paso, paso. Creo que el hecho de que lo hayas tenido es bastante significativo. Entonces, de verdad, te agradezco por habernos contado todo esto, todas ex, estas experiencias, porque creo que el inicio eh, a veces no se toma tan en cuenta, pero realmente el inicio es súper significativo, porque es ahí donde nacen las fuerzas para continuar y vas como aprendiendo más cosas, pero el inicio es totalmente significativo y que nos hayas contado todo eso fue genial. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti, Ana. Un gusto enorme.